0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, welkom. Goeiedag. Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord... die we opnemen, nou ja, 12 minuten ongeveer na middernacht. Het is alweer gisteren dat Feyenoord in de eigen Kuip met 2-0 won van NEC. En Dennis en Dennis waren erbij. Mannen, er zijn wedstrijden die we graag met z'n allen onthouden... Aan het eind van het seizoen zijn er ook wedstrijden. En dat doe ik vooral op de tweede helft. Die we het liefst zo snel mogelijk weer vergeten.
0: Ja, en dat heeft ook weer te maken met wat Arne Slot... na afloop ook zei bij de persconferentie. Als je afgelopen zondag een wedstrijd speelt... op zo'n hoge intensiteit. Ja, en dan... Speel je vandaag een uh, wedstrijd een paar dagen later, dan heeft dat natuurlijk daar ook wel weer mee te maken. Het heeft ook uh, van Feyenoord wel goed uitgepakt dat die rode kaart al vroeg viel. Omdat in de eerste helft de NSC op een gegeven moment gewoon bezig was aan een uh, een aardige fase waarin ze heel veel balbezit ook hadden. Toen die rode kaart uiteindelijk viel is Feyenoord geen moment meer in de problemen geweest.
1: Was dit uiteindelijk Dennis van Eersel een ideaal tussendoortje tussen twee topwedstrijden in?
2: Nou, ik voel eigenlijk, als ik eerlijk ben, vond ik dit gewoon een slechte wedstrijd van, uh, van de kant van Feyenoord. Um, zeker in de fase toen het nog tegen elf man uh, speelde. Want NEC had gewoon heel veel de bal. Het lukte Feyenoord ook niet om dat weer, weer om te keren. Om zelf dan weer zo dominant te zijn als dat we dit seizoen hebben gezien. Hè. De, de, de lat ligt wat dat betreft ook wel een stuk hoger. Want ja, we zijn inmiddels in speelronde 18. Feyenoord is nog steeds de koploper. Heeft een hoop goede wedstrijden afgeleverd. En daar hoort deze absoluut niet bij. Ondanks dat het natuurlijk... Meer kansen dan de tegenstander had. En heel veel van die statistieken die we elke, uh, elke wedstrijd inmiddels wel zien. Uh, maar vond ik dit absoluut een mindere beurt juist.
0: Slot noemde het volgens mij ook uh, de slechtste uitvoering van een 11 tegen 10 die hij ooit had gezien. Ja,
2: dat was die tweede helft. Maar ik vond het ook voor rust. Vond, uh, vond ik het echt niet goed. Uh, ja. Maar goed, als je ook je mindere wedstrijden dan gewoon wint. Ja, dat is dan natuurlijk uh, Dit wordt het tegeltje natuurlijk. Hè. Dat is dan uh, dat, dat kenmerkt. Een ploeg die uh, heel ver kan komen. Zo. Ja,
1: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Terug naar het begin, mannen. De basisopstelling van Arne Slot was iets wat aangepast vandaag. Vooral voorin Javairo Durozoen en Santiago Jiménez, vervingen Ali Reza, en Danilo. Wat hebben zij voor visitekaartje afgegeven? Ja, ik, moest
2: wel denk, ik moest wel denken, heeft die, uh, die slot die moet wel een glazen bol moeten uh, moet hebben. Want op basis van die laatste paar invalbeurten met Diel Roossoen. Ja. Als je dan bedenkt, die opeens een basisplek geeft en die scoort na negen minuten de 1-0. Dan ik, ja, dat, dat, dat kan dan alleen deze man ook weer bedenken dat dit op deze manier loopt. <laughs> uh, de uitleg was dat hij in de 1-tegen-1 situaties wat sterker is dan... Uh, dan, dan jaabaks nou, Het is inderdaad niet de grootste kwaliteit van Javax. Om in, in zijn man op te zoeken. Eén tegen één. Dan de actie maken er voorbij. En Diel Roossoen heeft daar een iets hoger rendement. Al mislukt dat ook heel vaak. Want ook vanavond was dat, was dat weer het geval. Dus uh, dat pakte moi, pak, uiteindelijk de cijfers van Diel Roossoen. Uh, zijn vijfde goal nu. Vier assists ook. Is van de buitenspelers dus nog wel uh, eentje. En sowieso die Vleugels begint langzaamaan. Begint dat rendement toch wel ook, ook op te lopen. Uh, maar... Ja, het is echt, het is bij elke actie en bij elke wedstrijd is alles of niets bij, uh, bij hem. Maar moet je je
0: voorstellen, als inderdaad dat rendement nu inderdaad zo is, vijf goals, vier assists, maar als dan ook dat spel van hem nog eens gaat verbeteren, wat het rendement dan zou zijn, want ja. hij heeft toch zoveel slordige momenten waarin de bal makkelijk wordt verspeeld, waarin hij bepaalde pases wil geven en hij de diepte ergens ziet, maar andere spelers hem dan niet begrijpen of dat er een miscommunicatie is en de bal over de achterlijn heen wordt gespeeld. Als dat ook nog eens omhoog gaat, ja, dan gaan het eigenlijk die cijfers echt heel erg omhoog ook bij hem. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar dan moet het wel echt wel de basis
2: beter. Ik ben wel benieuwd met de uitleg ook, wat voor wedstrijd er dan zondag uh, wacht en wat de verwachting is. Dan zou ik met de uitleg van slot erbij, uh, verwacht ik eigenlijk wel dat dat zondag uh, Jaanbaks dan weer in de basis staat. En ik denk ook dan uiteindelijk Danilo wel weer.
0: Zeker ook met de manier hoe fijn het dan speelt. Met dat hoge druk zetten, waarbij we tegen Ajax zagen dat dat echt vol, volle bak gebeurde. En ook de meters bij meerdere spelers na dat duel dus ook flink in het rood bleken te staan. Dat dat ook de reden is waarom er dus bepaalde keuzes zijn gemaakt. Uh, Paischau bijvoorbeeld ook, hè, die al na een half uur al werd uh, gewisseld. Um, dan denk ik dat met Danilo richting FC Twente, dat dat wel weer iemand is die erbij gaat komen. Omdat je dan... Ja, dat zagen we vandaag ook bij Gimenez, die dat toch veel
2: minder doet. Dat ja. afjagen van die speciale wedstrijd voor hem. Hè? Op een bekend terrein, het absoluut, stadion waar hij uh, het, het beste van zichzelf tot nu ja. toe heeft laten zien. Zo wil je even... ook nog wat zeggen, yes Of blijven wij lekker met z'n tweetjes? Wij uh, nou ja, kletsen ik, het ik, wel vol. Ik,
1: ik wilde wil toepraten naar, uh, <laughs> naar, 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 naar een leuk audiofragmentje waarin jullie twee weer constant aan het woord zijn. Maar goed, dat doe ik met alle liefde. Laten we nog eens even luisteren naar waar uh, deze avond voor Fijne tegen NEC begon: uh, met de goal van Javier de Roosom, tegen NEC.
2: Moet Geertruy daar ingrijpen. Dat doet hij goed. Komt de bal bij Pedersen terug. Ja, prima gedaan. Niet alleen de bal onderschept. Maar hem goed meegegeven op Pedersen. Die speelt nu naar Dielroossoen. Aanval dus over de rechterkant. Hij komt goed, naar binnen toe. Goed, is het door? Legt hem ook goed klaar voor Pedersen. Die trekt hem voor. Goed, de boerde goal dit is een goal. 1-0 voor Feyenoord. Tilrozoen, mooie aanval die als laatste zetje wordt bekroond door Tilrozoen. Speelt omdat hij sterk is in de 1 tegen 1 situaties. Maar nu is hij de afmaker en Pedersen de aangever. Prima doelpunt dit, prima doelpunt.
1: Ja, dan denk je dat wordt een heerlijk eenvoudig avondje. Maar daarna volgt een nou, minuut of 20, half uurtje waarin... NEC zeker niet de mindere was. En dat viel mij ook op in gesprek met jou Dennis Kranenburg. Dat Arne Slot echt zoiets had van nou ik had echt totaal niet het gevoel dat wij deze wedstrijd uh, ook qua fysieke inspanning eruit gingen trekken in die fase
0: van de wedstrijd. Nee, zeker niet. En daarom kwam die rode kaart eigenlijk op het goede moment. Hè. Dat, dat uh, ja, was wel echt het kantelmoment. Want daarna zag je dat er bij uh, NSC niet meer bij machten waren... om het Feyenoord lastig te maken. Dat Feyenoord eigenlijk... Ja, zo, uh, um, dat zij, uh, uh, Sven Mijnand zei dat mooi. Freelance zo door die wedstrijd heen. Free bedoelde hij daar uh, natuurlijk mee. Oh, toch wel. Maar ja, toch wel. Nee, maar je merkte wel dat dat wel echt een omslagmoment was. Want NSC was toen echt wel ja, heel veel in bal dus dit kreeg ook een aantal kansen. Geweldige redding van Bijlo nog gezien. Die gestrekt, nou half onder de lat lag. Om met zijn vingertoppen nog net die bal daar weg te tikken. Een paar ballen die nog op zijn doel uh, werden geschoten. Die hij ook uh, goed uh, tegenhield. Daar was NSC echt wel gevaarlijk. Maar ja, je ziet ook met die man uh,
2: waren ze echt niet bij macht om het fijn het lastig te maken. Hebben ah, we geen kans meer gehad daarna. Nou, hier is vanavond wel de basis gelegd voor een heel listig bekeravondje op 8 februari. Dat komt NSC nog, weer. Hè? Want ja. die voelen zich bestolen. En ik zie de herhaling van het rode kaartmoment. Ik snap wel dat dat. Kijk, wij gaan er in onze podcast niet zo, uh, uh, niet zo diep op in. Maar moet je voorstellen dat dit een moment andersom was? Fijn het zondag uit in Twente en Fijn dat het krijgt op deze manier een rode kaart tegen. Het is toch een lachetje, die rode kaart?
0: Ja, ik, ja, ja, ja. Het, is,
2: uh, het is een overtreding, een lichte we, uh, weliswaar, maar het is een overtreding. Ander, anders kan hij door, kan hij schieten. Maar er staan nog twee ja. spelers bij in de buurt. Daardoor interpreteer jij het als het dat geen te zijn. En dat dat, die het is toch twee geen, dat was toch geen gelijden. doorgebroken mannen. Dus ik snap ja. dat ze in Nijmegen wel echt verbolgen zijn over dat hier dan ook eens dus rood voor wordt gegeven. Het is zo bepalend voor, de, voor deze wedstrijd.
0: Was het niet ook gelijk een schietkans die Gimenez daar kreeg op dat moment? Ja, maar het is, is toch geen moment. doorgebroken rood. Ro, nou, ik vind
2: rood hierin... Een nemen van een directe scoringskans. Ik vind het zelfs een lachertje eigenlijk. Ja. Echt heel zwaar bestraft. Ja. Nee, ik, vind het niet, ik vind het niet erg. Nee, maar stel, het ik... was andersom geweest. Nee, dat snap dan ik. waren wij echt heel fel van, van leer getrokken. Dat wil ik ja. niet fred. Uh, uh, over, uh, uh, o- over dat er dan rood voor zoiets wordt
0: gegeven. Ja, ik zit meer te denken aan het ontnemen van een directe scoringskans. In dit geval voor Jimenez. Dat er op die manier geïnterpreteerd wordt van. Nou, dat is er dus gebeurd en dat is dus een rode kaart. Ja. Er Was ook veel onduidelijkheid hè, rond het moment van wat, wat gaat er nou
1: gebeuren? Is, is, het voor, is het er binnen? Is het er buiten? Laten we even luisteren hoe dat klonk op de radio.
0: Fijn dat, dat omschakelt en met Gimenez daar snel vandoor kan. Daar ook Simanski weer naar voren. Aan de linkerkant wat ruimte. Gimenez kan verder doorlopen. Niemand die hem een strobreed in de weg legt. Gimenez oh. naar zijn linker gaat hey. kijken. Hey! Ja! Penalty. Yes. penalty! Een penalty voor Feyenoord. Maar Edwin van der Graaf mag weer naar het scherm. Nadat hij eerder geen strafschop gaf aan Feyenoord vanwege een hensbal. Mag hij nu gaan kijken van var Jochem Kamphuis. Ja, ze dus denken allemaal dat het een oude oh, rode kaart wordt gecheckt. Of het een rode kaart zou moeten zijn zien wij op het ja, scherm. Op het scherm. Er scherm hier staat uh,
2: inderdaad check rode kaart. Hole, heel veel uh, handjes de lucht in. Ja, en dan denk ik. Ja, een penalty. Een penalty en, en, en rood denk rode ik dan. kaart.
0: En de geen geel. En dan is het rood. <laughs> Marques.
1: Die dan eraf uh, moet. Ja, het is super verwarrend hè man. Even daarvoor al een nou. moment dat de Kuip denkt dat, uh, dat de scheidsrechter van de Graaf naar de kant gaat voor een uh, mogelijke penalty voor NEC, Bleek het ja. om een eventuele strafschap voor Feyenoord te gaan. Nou ja, dit moment waarbij niemand eigenlijk idee, idee heeft wat er speelt, het wordt er allemaal, wordt er allemaal niet duidelijker op.
0: Nee, ik zou me wel eens af te vragen. Je hebt bijvoorbeeld in de, in de NBA bijvoorbeeld, bij het basketbal. Of bij andere. Uh, Amerikaanse voetbal volgens mij. Als het dan overleg plaatsvindt tussen de scheidsrechters. dan hoor je dat gewoon op de speakers. Ja, misschien dat dat nog een idee zou kunnen zijn. Het is gewoon best wel verwarrend. Weet je als je een corner krijgt, volgens mij was het voor NEC. die uh, genomen uh, moest gaan worden. dat de scheidsrechter naar de kant wordt geroepen. Nou, dan wordt er geen strafschop gegeven. Iedereen blij, want het is geen penalty. Ja, het bleek een penalty dat wellicht te, uh, te kunnen zijn geweest. Ja, dat, dat zorgt voor een hoop verwarring. en ja, eigenlijk ook wel wat irritatie.
1: Ik kom met jullie even naar het middenveld van Feyenoord. Uh, en dan naar een man die eigenlijk, waarvan jij vooral Dennis van Eersel... vanaf het begin van het seizoen al gecharmeerd bent en zegt... ja, die kan eigenlijk niet, niet in de basis staan bij Feyenoord. Maar ik ben benieuwd wie, uh, of jij weet wie ik bedoel als ik zeg dat ik hem de afgelopen weken... Slordige
2: indruk, vindt maar. Ja, dat bedoel je, Sebastian Simanski. Ja. Want die, uh, die heeft nu twee, ja, uh, die heeft een wat minder optreden. Ik moet zeggen, je legt het dan natuurlijk wel langs de lat die hij voor zichzelf hoog heeft gelegd. Uh, want hij heeft in de eerste seizoen echt indruk gemaakt. En dat er zelfs de discussie was: van oké, okay, er is een afkoopclausule van, van pakken wij 10 miljoen. Is die dat niet toch uiteindelijk waard? En hoe ga je dat dan doen met, met zijn salaris? Nou ja, nu is het dan even iets minder. Ja, het mag, hij is ook doorgegaan naar het WK nog. Hè. Dus even een dipje nu. Maar ik, ik ben ervan overtuigd dat... Uh, laten we deze man zeker niet afschrijven. Met zijn technieks, hey. met zijn klasse, met zijn kwaliteit. Die gaat echt wel straks ook zijn, uh, zijn goals maken. Hier, PSV thuis of zo. Ik zie het zo vormen. Dat het is hij er wel dan eentje binnen kegelt. Na de, st- na de, ofzo. de stoppen is het wel inderdaad iets minder. En ik ben dan ook wel benieuwd. Als
0: dan Wiever het goed doet. Als Kuxu het goed doet. En ja. Timber er dadelijk weer bij komt. Wie gaat er dan dadelijk geslacht
2: ja, worden? Dan zou... Nou ja, het, het is ook nog niet zo'n uitgesproken zaak voor mij. Dat Timber er dan in komt. Ik vond hem vandaag met zijn invalbeurt. Uh, Tegengangs vond ik best prima. Uh, die inval vond vond vandaag wel een stuk minder slordig. Je ziet maar... dat hij conditie heeft ingeleverd. Dat vond ik vooral. Ja, maar ik hij vond... was wat vermoeid. En sowieso ook wat slordig. Al, ja, alles ging, ging de trechter in en het speelde ook in een traag tempo. Was gewoon die wedstrijd aan het uitspelen. Dus hoe eerlijk is die graadmeter? Uh, uh, Mijn, weet je, Kuxhui lijkt me onbetwist. Uiteraard, die gaat sowieso op dat middenveld uh, staan. Uh, ja, en dan zijn er dus twee plekjes over voor, uh, voor de drie anderen. Voor, uh, voor in ieder geval iets te zeggen. En Slot kan hierbij ook zichzelf de luxe gaan permitteren. Wat hij met zijn voorhoede uh, doet. Hè. Nu komt bijvoorbeeld die Roossoen erin. Specifiek ook voor deze wedstrijd geeft hij dan weer aan. Ja, zo kun je het ook met Wiever bijvoorbeeld aanvliegen. Er zijn wedstrijden waarbij Feyenoord gewoon echt een nummer 6 daar nodig heeft. Zeker met hoe hij dat invult. Mm-hmm. En misschien komen er ook straks weer wedstrijden waarbij ja, het misschien vanaf de basis ook wel iets aanvallender kan staan. Dus dan kun je weer wel met Kuxu, Timber en Simanski start Heeft Wiever ook weer een keertje wat, 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 wat rust tussendoor. Uh, dus ik denk dat Slot niet echt naar een vaste formatie op dat middenveld, maar dat dat per wedstrijd wel eens wat kan wisselen. Ja, en ik denk wat ook nog wel mee kan spelen, misschien wel,
0: hè. kijk, je wil altijd je beste spelers laten spelen. Aan de andere kant, Simanski wordt gehuurd. Timber is degene die het meeste geld heeft gekost ja. in, in aanschaf, hè, om het maar even plat te noemen. Nou, Wiefer is iemand die op langere termijn eh, dat middenveld moet gaan formeren. Nou, ik ben wel benieuwd hoe ja. hij uh, dat gaat doen. Ik snap ik, jouw interpretatie ook, hoor, dat er inderdaad nog heel veel wedstrijden gaan komen. Europees, beker, competitie, alles bij elkaar.
2: Dat inderdaad wel daarin geroeleerd kan ja, worden. Ik deel maar. deze mening helemaal. Het gaat om huurspelers en spelers waarmee je langer doorgaat. Uh, alleen als je een huurspeler hebt, waarvan ik nog steeds vind... Dat is Kalibus zo'n Simonski, buitenkantje. Absoluut. Zo'n buitencategorie. Ja. Ook al heeft hij inderdaad tot nu toe in de, in de tweede zon, is het iets minder. Maar nog steeds... Zou ik Simanski eigenlijk, als, ik, als ik hij mij vraagt, zou ik die toch altijd opstellen. Want hij kan ook, het is ook een van de weinige spelers in het team die met een moment met zijn klasse opeens toch een bal kan, kan binnenschieten zoals een ander het niet kan. Hm. Dat is zo'n wapen, dat, daar zou ik altijd gebruik van maken. Ja. Overigens,
1: ondanks de snelle opmars van Mats Wiever, was Arno Slot juist op de persconferentie duidelijk, die wilde gewoon nog een middenvelder bij.
2: Ja, en dat onderbouwt hij door te zeggen dat er eigenlijk vandaag misschien al niet had kunnen spelen. Er zal een risico bij. Die heeft een wedstrijd gespeeld met een hoge intensiteit dat hij, dat hij nog nooit gehad heeft. Zoals de klassieker. Nou ja, Timber is natuurlijk nog niet fit. En dan, dat loopt. dan heb je ook nog steeds een risico om een terugval bij. natuurlijk Kuxu staat op scherp. Dus die gaat ergens in de komende weken. Een, een wedstrijd kunnen missen, of ergens in de loop van dit seizoen uh, sowieso. Dus ja, slot was er duidelijk in. We hebben dat echt nog nodig: een versterking op dat middenveld. En Dennis de Kloeze gelooft daar ook in, die is daarmee bezig. Dus ja, nog uh, een, een, een uh, nou, niet meer ruime week, een kleine week, want het is inmiddels de donderdag al. Dus dan is die, uh, die transferperiode alweer voorbij. Dus uh, nog een aantal dagen heeft Feyenoord om uh, dat ook daadwerkelijk te doen: het halen van een middenvelder. Steunen jullie de slot in deze mening?
0: Nou, zeker als je die uitleg erbij hoort, hè? inderdaad van Mats Wieven die niet gewend is om op, uh, die ook blessures heeft gehad in dit seizoen, maar die ook op deze intensiteit voor het eerste uh, speelt. Wat Dennis ook zegt, Kuksu die op scherp staat en echt nog wel door een uh, ja, gele kaart minimaal sowieso één wedstrijd gaat wissen en ja, je weet hoe dat op termijn gaat, kan het ook wel weer een langere uh, schorsing uh, opleveren. Weliswaar dan met die gele kaarten uh, op langere termijn bedoel ik dan dat hij na een aantal kaarten daarna weer een, uh, een uh, schorsing kan krijgen. En ja, van Timber weten we gewoon nog niet waar hij nu precies staat. Hè? Vorige uh, zondag een kwartiertje meegedaan, uh, nu dan een half uurtje. Ja, hoe lang gaat dat nog duren voordat hij weer in de basis uh, terug gaat keren? Ja, dus zeker als daar dan ook iets gebeurt, kan ik me voorstellen dat hij dan daar graag nog wel een versterking erbij wil hebben. Omdat ja, als er nu iets gebeurt met een van deze spelers, ja, dan kom je echt wel in een heel, ja, heel dun poeltje terecht met spelers. Ja, dan is het echt wel heel handig om nog een, een backup achter de hand te hebben. De Feyenoorder van de week.
1: Nou, het was allemaal niet groot, allemaal niet uh, heel hoogstaand, maar ik ga jullie toch vragen een
2: uh, fijnde van uh, de week
1: te kiezen. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik vond het best wel lastig vandaag. We zaten tijdens de wedstrijd. Eigenlijk de... moeten
2: we deze rubriek skippen nu. Ja, Want z- het is niet de fijnerde van de wedstrijd, maar altijd fijnerde van de week. Ja. En deze week duurt uh, nog week er komt nog een tweede wedstrijd. Uh, Oké, okay, daar uh, maken, we, maken we
1: er nu Man of the de Match s- van Feyenoord NEC van. Is dat, is dat wel goed? Ik denk, ik lubbel
2: er wel onderuit. Nee, helemaal niks ervan. Ja, het, is het, ja, het is wel, wel lastig. Ik, weet je, kijk, Bijlo had wel weer een, een top rating, Dus die, die haalde wel echt zijn hoogte. Ik Vond Hartman opnieuw toch weer, weer, weer goed spelen. Maar dat begint langzaamaan dus ook een, een, een structureel niveau te zijn. Laat ik er dan eentje uitpikken die ik vandaag goed vind. Ook al was, werd het niet gekoppeld aan rendement. Maar dan zou ik i er een keer uit willen lichten. Omdat ik zijn invalbeurt vond. Ik, uh, ja, dat vond ik, vond ik hoopgevend. Uh, als, als hij dit niveau uh, met zijn invalbeurt uh, aan blijft tikken. Dan. Uh, ja, dan, dan kan dat leuk worden. Maar wat ik zeg, het was overal heel, er waren heel veel zesjes. Wat mij betreft, zeker geen onvoldoendes, maar ja, ook niet meer dan dat. Ik was dat je naar nou te lachen kreeg. Met... Nou ja, nou ja, ik dacht ook
0: van nou, dan kies ik wel Idrisi, dacht ik nog. Maar ja, die kiest Dennis nu ook. Ja, dat was wel degene die inderdaad een goede invalbeurt uh, uh, had. wat me vooral opviel bij Idrisi, op het moment dat hij een aanval inzet, een actie inzette, dat hij dan uh, Van de Roy ook opzocht. En hij gaat heel snel erlangs en wurmt zo'n ook gelijk zijn lichaam ervoor. Dat, vond ik, dat deed hij echt wel heel goed. Dus als ik dan ook iemand zou moeten kiezen. Ja, wat Dennis ook zegt. Bijlo had een aantal echt hele goede reddingen. Ik vond Geert Ruida ook wel weer goed. Hè. Ik kan het zeggen, mag ik, als, uh,
1: ik, wilde zeggen, mag ik er als bonus nog even een naam droppen? Want ja. hoe luchtje ja. zou binnen no time? Uh, nou, nou ja, doet, ja, dat doet, doet hij goed. Niet kerneltranen ja. doet vergeten, uiteraard niet. Maar hij, doet hem, hij laat hem het gemis niet groot zijn in ieder geval. Nou,
0: ik denk ook dat hij misschien wel een beetje heeft afgekeken hoe uh, Trauner dat normaal doet. Hè. Als de bal vooruitgespeeld wordt, zijn kant op dat hij gelijk al bovenop zit. Probeert al voor zijn tegenstander man. te komen. Ja, echt wel heel overtuigd. Nou, weet je wat, dan kies ik die. Dan uh, doe ik Lutje ja. Geert Trujder. Geert Trujder.
1: Geert Geert heeft al aardig wat doelpuntjes uit Hoekstoppen gemaakt. Uh, waar jullie die van trainen... nou, wel, wel,
0: Dat is wel al een tijdje geleden. Waar dat was in de advocaatperiode. Hij ja, ja, was eentje dit seizoen. Maar waar
1: jullie die van trouwen al maandenlang uh, vals Al ah, Maandenlang? <laughs> ja, al ja, jarenlang Hoor zelfs.
2: <laughs> ja, nee, dat van... nee, maar de fijnorde van de week, stel ik voor die kronen. dat is de matchwinner uh, in, uh, in Tukkerland. Dat, okay, d- dat ja. wordt de fijne Glazen bol doen we zo.
1: Ik wil nog heel even oh. met jullie de debutante van uh, gisteravond doornemen. Kazan ja. Ja. Virio. Nou, ik ga jullie niet vragen of we uh, al een orde kunnen vellen over zijn uh, veldspel. Want uh, dat is, uh, lijkt me uh, zelfs voor jullie een uh, bijzonder lastige opgave. Maar. Dennis, jij sprak, uh, jij sprak met hem zojuist. Ja. Persconferentie. Wat voor jongen is het? Wat voor eerste indruk gaf hij aan jou?
0: Ja, een, nou, een hele relaxte indruk uh, eigenlijk ook. En hij zei ook van ja, het is nu een beetje aftast. Hè. Je kent wel wat jongens, dus ja, je probeert uh, voor vanzelf al met mensen ook in gesprek. Als je in het zwembad met elkaar uh, zit. Of uh, ja, een beetje contact hebt uh, met elkaar. Dat komt allemaal vanzelf. Zeker als je al wat mensen ook uh, uh, kent. Maar. Wat ik ook voor hem wel fijn vond, eigenlijk, is dat als je er dan in komt in zo'n wedstrijd als vandaag, waar de drukte dan niet echt meer op staat tegen 10 man, ja, daar zei, daar zei hij ook over van ja, daar kan je eigenlijk best wel lekker invallen, weet je wel? Dan heb je niet zoveel druk, je kan wat langer aan de bal ook blijven. Dat is, denk ik, voor hem ook wel heel erg prettig. Wat ik wel mooi vond, er werd de afgelopen ook gevraagd: van ja, er kwamen wat verhalen dat je bij FC Groningen zo'n ja, zo'n beetje een moeilijke jongen was. Hè? Is dat dan ook zo? Ja, die verhalen heb ik ook gehoord. Dus ja, dat is mij eigenlijk nooit bekend uh, uh, gemaakt. En toen hij opstond en de persconferentie klaar was... Er staan altijd van die flesjes water, weet je wel, van de de sponsor. En uh, om uiteraard op te drinken tijdens zo'n persconferentie... Toen vroeg hij aan de perschef van... Mag ik zo'n flesje water meenemen? En toen dacht ik, nou... Dat als je zo'n hele vervelende gozer bent, dan doe je dat volgens mij helemaal niet. Dan ben je inderdaad gewoon pak je dat flesje, neem je het gewoon mee, dan zal er niemand wat van zeggen. Maar hij vroeg het nu heel netjes van, mag ik dat flesje meenemen? Ja, natuurlijk mag dat jongen. Neem jij maar lekker dat flesje water mee. Dus hij uh, nou, ja, maakt een hele relaxte indruk en mooi voor hem natuurlijk dat hij wat, uh, ja, wat uh, minuten kan uh, maken vandaag. En hij zei ook van, ja, dat er is gesproken hè, dat ze op langere termijn echt een plan met hem hebben. Dus uh, nou, we gaan zien hoe dat uh, uit gaat pakken als hij dadelijk gaat spelen tegen een uh, tegenstander met, uh, ja, met, met elf spelers in dit geval. Ja, en als er dan ook wat meer druk op staat dan ben ik ook benieuwd hoe, die zich, uh, hoe die zich gaat houden. Nou, vooruitblik op Tuckerland, dan maar. glazen bolletje. De glazen bol. Favoriete tegenstander van jou, Den. FC Twente.
2: Oh, is dat zo? <laughs> ja, bijna. <laughs> Dennis heeft helemaal niks met FC Twente. Nee, dat ligt veel te dicht bij Duitsland natuurlijk. Oh, maar dat, dat, maar dat, dat is een beetje een running gag. want ik, ik vind Duitsland vind ik, ge- vind ik een geweldig land. Komt ook heel graag op, op vakantie. Dus ja, maar dat mag je inmiddels in Rotterdam mag dat wel gezegd, want bovendien dat is mijn mening. Nee, ik vond in die jaren daar, ze hebben natuurlijk met, met geld dat er eigenlijk niet ah, was, ja, hebben, ze, ja. hebben ze spelers weggaat. Het, het werd een beetje hoog, hooghartig daar, juist zoals altijd zo, zo lopen, oh, we zijn zo nuchter hier, we zijn zo nuchter hier. Dat is me toen heel erg vies, uh, vies tegengevallen. Dus ja, dat kan toch? Goed, er is een voorspelling in dan. Even kijken, Twente, ik moet wel zeggen, uh, vandaag dan krijgen ze twee tegendoelpunten. Maar dat is een zeldzaamheid, want die stonden voor de speelronde van vandaag pas op negen tegendoelpunten. Dat waren ongekende cijfers, met echt een hele goede doelman die ze daar ook ook hebben, met met, met Oenerstal. Twee van de negen in de Kuip. Wat zei u? Twee van de negen in de Kuip. Ja, uh, dus uh, Feyenoord weet wel hoe ze de, de code moeten kraken, de Twentse code moeten kraken. Dus ik ga voor een, een nipte, een spannende, vlak voor tijd, 0-1. Ja, en ik denk dat... FF... even ik moet nog zeggen wie. Oh ja, sorry. Want nu komt het duurvoetje uit het doosje. Oh ja, sorry. Ik, ik ga een hele gekke zeggen. oh jee. Maar ik zie het voor me. David Hansko. Zo, een oh. balletje. Dat zou wel Kornetje, lekker zijn. Een je
0: ja. ja, Om eventjes een beeld te geven, yes, hij gaat er ook bij zitten. Hij doet zijn ja. arm alvast een beetje wijd. Zo, zo van, ja, kom maar. We kunnen al juichen. Val maar in mijn armen. Zo zit je er een beetje bij.
1: Dennis van Eerstel, die een rake kopbal van een centrale verdediger van Feyenoord uit een hoekschop voorspelt. Dat is echt een gouden combinatie. Dus dat kan niet missen deze.
0: (laughs) Ik denk dat FC Twente wel heel erg gemotiveerd zal zijn. ook Dat heeft natuurlijk te maken uh, met uh, het gelijkspel van uh, van deze week. Maar ik denk uiteindelijk dat Feyenoord die wedstrijd over de streep gaat trekken. Dan ga ik voor 1-2. En dan zou ik het zo lekker vinden als Danilo dan in de 93ste minuut de winnende daar maakt. En dan als hij gek gaat juichen, dat iedereen hem uitfluit. En dat zeg, dat hij dan statis- zegt,
2: statistisch wordt dit wel een lastig verhaal. Hè? Want Danilo, Danilo staat dezelfde in
1: minuut 93 nog in het veld. Ja, nee, dat is ook wel <laughs> zo. Mag ik jullie tot slot nog uh, één mooie sta- mooi statistiekje, dus, uh, mooi statistiekje meegeven, mannen? Ja. Als het dan mooi is, dan wil ik hem al horen. Feyenoord staat nu op het hoogste aantal punten na 18 duels sinds seizoen. 2016-2017. Kijk, kijk. Nou, ik ga jij het, het kabel K nu ben...
0: in de mond nemen, Jesse?
1: Nee, ja, ik niet. Het, het
0: kampioenschap. Dat we het heb daar jij nu over. Hebben? Heb
2: jij het bij deze gedaan? Kijk, A- A- A-
0: A- 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 de cijfers liggen er niet om. Laten we het gewoon rustig aan.
2: Uh, <laughs> hey, moet ik nou weer de boel gaan temperen? Ja, maar we willen zo graag hier. Ja, dat snap ik ook wel. We nog weer 20 jaar op te maar de ko- de, 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 We krijgen nu uh, de komende virus twente uit, Psv thuis, Heerenveen uit. Aanzet thuis. Je speelt allemaal tegen dezelfde tegenstanders. Nee, ik noem net al vier verschillende Ja, op. nee, maar in het hele seizoen. Komt al, elke ploeg op dezelfde tegenstanders. Jij zegt 12 tegen, uit 4. Ja. Nee, Hoogmoed, nog steeds. Hoog moet komt voor de val. Dit past, ook, dit past niet bij Feyenoord. Nee, eens. Rustig aan. Kalm aan. Ja, maar het is ook weer, het is ook weer echt weer trainerstaal.
1: Zoals je weer gaat zeggen van ja, nemen we nu op deze serie en dan nee, moeten we ook daarna kijken
2: wat, uh, waar we staan.
0: ik en, bekijk het van tot wedstrijd, wedstrijd tot wedstrijd. Tot wedstrijd yes. <laughs> okay. En dan kun je wel steeds
2: je weer over het kampioenschap beginnen. Ja. Nee, ook, ook wij, ik, ben, ga helemaal, ik ben helemaal gebreenwarsd in die tien jaar dat ik bij deze club ben. Ook ik leef van wedstrijd naar wedstrijd. Als er een keer wedstrijd niet gewonnen wordt, 24 uur rouwen En dan weer de focus op de volgende. En in dat ritme... Gaan we voort.
0: Ik hoor alleen maar <laughs> de afgelopen twee minuten. Dit is, uh... nee, is echt
1: allemaal onzin hier. Man, het is vijf over half één. Zullen we de een te breien? Is yes. goed, Oké, okay, tot zondag. En jij bedankt Hoi. voor het luisteren. Tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt
0: door Paul en Paul.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.